0: Woman power. Woman power. Egy nő Kutas Judittal az üzleti és a civil világból. Hogyan inspirálhatják egymást a vezetők, illetve hogyan támogathatják egymást az üzletéletben a nők és persze a férfiakat se rekesszük ki ebből, mert sokszor férfiak és nők együtt tudnak valami jót alkotni, erről is beszélgetünk. Ma vendégem a stúdióban, Porkoláb Gyöngyi, a WomanX egyesület elnöke, a WomanX üzleti klub vezetője. Gyöngyi, örülök, hogy itt vagy.
1: Köszönöm a meghívást, én is szeretettel köszöntök minden hallgatót, vagy azt, azokat, azokat, akik követnek bennünket.
0: Azt olvastam rólad, hogy több mint húsz éve fogalmazódott meg benned először az a gondolat, hogy sokat lehetne és kellene is tenni, hogy a nőket helyzetbe lehessen hozni. Miért volt, vagy miért fontos számodra, hogy egy ilyen nőket segítő vállalkozó közösséget létrehozzál?
1: Ugye, amit említettél, hogy 20 évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennem az ötlet, az pontosan nem is 20, hanem 23. Ez 23-as szám az nekem valamiért egy ilyen kedvenc számom, ugye nem csak azért, mert most 2023-at írunk, már azért ebben az évben is történtek érdekes dolgok, meg történnek még sajnos. Ami érinti azért a mindennapjánkat, hogy 23 évvel ezelőtt valóban találkoztam két olyan amerikai hölgyel, akik civil szervezeti formában segítik az Egyesült Államok nyugati partvonalán élő és dolgozó vállalkozónőket, és akkor 23 évvel ezelőtt ugye csak helyezzük el magunkat, meg Magyarországot, meg a gazdasági környezetet, meg egyáltalán az európai és világviszony rendszereit. 2000-es évek előjött? Bizony, bizony. Tehát egészen más volt nagyon-nagyon sok minden. Sok olyan probléma, ami ma Európában a folyamatokat és az itt élő emberek életét, vállalkozások életét nagyban befolyásolja. Szóval nem olyan nehéz visszamenni, de hát gyakorlatilag az már egy gyermeknek a felnőtti válásnak a kora. Szóval én akkor talál Velük itt voltak Magyarországon, meghívtuk őket egy közös gondolkodásra, és Debrecenben, illetve Budapesten szerveztünk, ha jól emlékszem, olyan 18-20 vállalkozó hölgynek egy képzést, és hát ez egy újszerű dolog volt akkor egyáltalán ilyen workshop formájában képzést szervezni. Nagyon nehéz volt összeszedni ezeket a hölgyeket, hogy akkor kiminősült vállalkozónak. Kiminősült volt-e olyan egyáltalán, hogy női vállalkozó vagy családi vállalkozás. Effektív nem volt ilyen adatbázis, tehát arra emlékszem, hogy nehéz volt összeszedegetni egyáltalán a résztvevőket. És... Most, amikor megfogalmazódott nyilván annak az ötlete, hogy egy üzleti klubot indítsunk el Debrecenben, Látva azt a gazdasági fejlődést, ami most ott zajlik, a fejlődést mindenféle tekintetben értem, tehát, hogy egy olyan folyamat zajlik, ami kapcsán a meglévő vállalkozásoknak is muszáj változtatniuk, vagy adaptálódniuk, illetve hát az ideérkező vállalkozások vezetői, női vezetői is
0: keresik valahogy a helyüket, meg a kapcsolódásokat. De, uh, jól értem, akkor igen, egy nagyon nagy gap volt, a nulláról kellett építkezni, most viszont ugye már van sok hasonló szervezet létrejött az elmúlt 20-23 évben, de hogyan látod, hogy hol tartunk most ezen az úton? Tehát, hogy dolog, gondolom, vagy feladat van még?
1: Hát azért próbáltam érzékeltetni ezt a különbséget, hogy 23 év távlatában azért ö, érdekes folyamatok zajlottak, és mindig a szükségletek mentén kell szerintem akár változtatást is létrehozni, vagy új dolgokat elindítani. Ugye regionálisan Debrecenben ez nagyon nagy, akár hajt azt mondani, hogy ordítóhiányként mutatkozott, és az elmúlt három hónapban való ténykedésünk is azt mutat, hogy a havi, amikor a havi rendezvényeken 15-18 fő megjelenik, hogy ő egyéni mentorálás formájában szeretne segítséget kapni, akkor ez egyértelműen látszik. Szóval ami a lényeg volt, hogy akkor bennem nem fogalmazódott meg az, hogy ennek lehetne helye vagy szerepe, ma viszont a nők szerepvállalása, valahogy a férfiak, a férfi vezetők, női vezetőkhöz való viszonyulása is nagyon sokat változott. Ugye ebben folyamatos párbeszéd talán az, vagy a téma, hogy, hogy ki az erő Ebben, és akkor most munkaerőpijacon, ki, ki miben jó. Ezt szerintem még jó sokáig fogjuk egymás között is megvitatni. Mindenképp szükséges szerintem egy olyan platform, ahol találkozhatnak ezek a hölgyek, és párbeszédet folytathatnak. De hogy visszatérve a kérdésedre, vidéken nem nagyon van önálló női vállalkozói közösség. Ebben szerintem mi unikálisak vagyunk, és mi azt is tűztük ki célul, hogy azt az áramlást, ami megfigyeltő volt, hogy ha vidéken egy vállalkozó hölgy, akár multicég élén, vagy kisvállalkozás, vállalkozás, vagy KKV szektorban dolgozó szeretett volna egy ilyen közösségnek a tagja lenni, vagy egyszerűen csak inspirálódni, akkor mindig a fővárosba kellett,
0: hogy jöjjön, mert itt találta meg ezeket a közösségeket. És, És igen, a vidéken akartam,
1: ez az erő ugyanúgy
0: ott van. Ezt akartam kérdezni, hogy hol vannak esetleg az elakadások, de akkor a networking az egyik ilyen.
1: Egyértelműen a networking, amikor valami elakadás van a vállalkozásában, akár a növekedés apropóján, akár új piacszerzés, vagy egyszerűen csak finanszírozás kérdésében, akkor nagyon jó egymással ezt megkonzultálni. Volt még egy koncepcionális kérdés, amin mi az induláskor egyébként vitatkoztunk, hogy nagyon sok olyan üzleti klubot láttunk, és Dr. Piero Ganita, akivel én együtt szervezem ezt az üzleti klubot, számos ilyen üzleti klubnak, női üzleti klubnak a tagja, ahol azt látta, ő, hogy csak úgymond női témák kerülnek platformra. Tehát ezek a soft témák, és mi azt szeretnénk, hogy a Women's Tüzleti Klub rendezvényein a férfiak gondolatai épp annyira megjelenjenek, szakembereket keresünk véleményalkotásként, de nyilván ebben a női vállalkozókat szeretnénk segíteni. Tehát egyrésztről a trend megfordítása lenne a célunk, és törekszünk is arra, hogy a fővárosból és az ország különböző pontjairól hívjunk el szakembereket, illetve vállalkozókat, illetve a másik pedig az, hogy nem csak úgymond csak nőket érintő szoftémák az is lesz mindig, de foglalkozunk finanszírozás kérdésével, foglalkozunk az LGBT problémájával, szóval egy sor olyan dologgal, amiben szerintem ami most közös. Aktuális. Igen, és közös a probléma nő és férfi
0: vállalkozók számára egyaránt. Én én még fölírtam magamnak, hogy sztereotípiák, mert hogy te is egy picit utaltál erre, hogy ki az erősebb, ki miben jobb, de vannak azok a sztereotípiák, amiket már nagyon itt lenne az ideje, hogy leromboljunk vagy lebontsunk, hogy mik azok, amik maszkulina ágazatok, mik azok, amiben a nők jók lehetnek, vagy nem. Hogy gondolkozol erről? Azt, hogy na nagyon
1: sok olyan vállalkozást látunk mi is már most a klubon belül, itt az agrárágazatot tekintve, építőipart tekintve, ahol ahol női csúcsvezetők vannak. Tehát az Agrárágazatban számos olyan családi vállalkozást látunk ott a régióban, ahol tényleg 100 millió forint feletti éves bevételű cégek vannak, vagy még, még nagyobb cégek vannak, amelyeket nők vezetnek. Hallunk olyan történeteket is valóban, ahol például, és ez egy, ez egy komoly kérdés is feladat még szerintem, hogy a családi vállalkozáson belül hogyan tudják átadni a, az idősebb családtagok és csúcsvezetők mondjuk családon belül, vagy hogy mi történik ezekkel a Szóval ott például volt egy ilyen konkrét, például fémipari vállalat élére került a lánygyermek, aki egy vagy két évig azt hiszem úgy mesélte, nem akarta a saját nevét aláírni, hanem mindig az édesapja nevét írta alá. Együtt volt még az ügyvezetés, tehát nem történt meg a teljes átadás, mert azt érzékelt, hogy ezen a piacon egész egyszerre nem fogadják küldel nőként. És akkor ott volt egy váltás benne, de hogy fel kellett ezek a...
0: nőni a feladathoz, hogy el is higgye, hogy így van az, ugyanolyan súlyát tudja képviselni, ha jól értem.
1: Így van, és például egy-egy ilyen szituációban ez nagyon sok erőt adhat olyanoknak, akik esetleg ugyanezzel a dilemával küzdenek, vagy hasonló Tehát problémával. jó
0: példák bemutatása uh, szintén nagyon igen, fontos. Igen, én azt
1: szoktam mondani, hogy mi recepteket próbálunk uh -huh. kínálni ezeken az alkalmakor, és az, hogy ki hogyan fűszerezi tovább, mit visz haza belőle, az rajta múlik, és akkor abból mindenki főzhet tovább. De talán ez lenne a cél, hogy, hogy lássunk különböző olyan történeteket, minden ember mögött szerintem van egy Történet, amely izgalmas lehet. Akkor
0: beszéljünk egyébként a te történetedről is, <gül> hogyha már ezt felvetetted, ugye viszonylag kisebb környezetből, tehát vidékről, Igen. nyíregyházáról indultál, külkereskedelmi főiskola, és biztos, hogy neked is voltak, vagy legalábbis, ahogy olvastam, voltak olyan pillanatok vagy pontok, amikor elbizonytalanodtál, és utána felépítetted magad. Ez mennyire volt tudatos ez az építkezés, míg eljutottál oda, ahol most vagy?
1: Mm. Igen, valahogy ma már ilyen komoly erőforrásnak élem meg azt, hogy én egy vidéki lány vagyok. Akit a magyar tanár el akart tántorítani a külkereskedelmi főiskoláról, mert uh, amikor. Hogy kiderült, áll, neked
0: úgy se sikerül? Így van, mit, amikor mit kiderült,
1: is el kellett mondani, annyira emlékszem, hogy egyesével felállított mindannyiunkat, hogy akkor kihova megy tovább tanulni. Ugye ez is egy érdekes dolog, hogy ott megszégyenítve néhányunkat, vagy legalábbis olyan kommentet fűzve, amiről ő azt gondolta, hogy akkor most oda mondja a magáit, miközben egy fantasztikus magyar tanár volt, tehát magyar faktus voltam, és talán ezért is tette azt, amit tett, és akkor ő azt mondta, hogy téged oda úgy se fognak felve menni, minek akarsz te a fővárosba menni, más dolgod lenne. Hogyan reagáltál erre? Hát, ö, csendbe maradtam. De jött egy ilyen csak azért is? Persze, persze, persze. Én akkor csendbe maradtam, az anyukám mindig azt tanította, hogy hogy csak nyugi, tehát hogy nem kell rögtön reagálni, bár bennem van azért egy ilyen vérmérséklet, hogy néha szeretem rögtön le reagálni dolgokat, de akkor emlékszem, hogy olyan nagy csend volt bennem. Nem is értettem. Valóban 13-szoros volt akkor a külkereskedemi főiskolára a felvételés. ugye ez a 88-ról beszélünk, ami pont egy évvel a rendszerváltozás előtt egészen más világ volt. Ugye itt a csoportásaim aztán olyanok lettek, akik külföldön a szüleik külképviseleti munkája során voltak kint is. Úgy beszélték a nyelveket, hogy folyékonyan. De téged is a ugye A nyelvek érdekeltek, érdekeltek A, ah, Francia, és olasz most már. Amit, igen. Ami igen, ami és tulajdonképpen ez... engem is a német tanárom motiválta abban, hogy a nyelvekkel lehet valamit kezdeni, ma már talán ez alapvetés, de megint azt mondom, hogy jó néhány évtizeddel ezelőtt, azért ez nem volt mindig így. És akkor valóban volt bennem egy ilyen, hogy csak azért is, és ezzel lökött tovább. Aztán ez valahogy felhajtó erőként talán a mai napig ott van, hogy tényleg, ha, ha becsuknának, vagy becsuknak előttem egy ablakot, akkor mindig találok vagy egy másik ablakot, vagy egy ajtót. Mert ez mindenkiben nagyon egyéni. Ez a,
0: ez a csak azért is egyébként a döntések meghozatalában, tehát a későbbi érvényesülésben is segített? Ezt úgy nem, magaddal, nem minden
1: áron, tehát az uh -huh. ember életébe kell, hogy legyen egyfajta tudatosság, de az, hogy az intuitív énünk erre hallgassunk néha, az is nagyon, nagyon fontos. Tehát, hogy én tudom, hogy, hogy mit szeretnék, ott van a célérzem, hogy meg is tudom fogalmazni, és én abban elindulok, és valaki mondjuk beszól egy ilyet, akkor tényleg azt mondom, hogy csak azért is. De nagyon sokszor azért néleg és meghallgatom azokat, akik, akik valamilyen véleménye vannak, és nem tudom. Én, én szeretem pozitívan látni sokszor a dolgokat, és egyéb más munkáimból a is azért azt látom, hogy a veszteségből lehet
0: sokszor a legjobban építkezni. Igen, és azt is olvastam róla, hogy sokszor haladtál az árral, és az ár ellen is itt. Mire gondoltál? <gül> Például arra, amikor,
1: amikor 25 évvel ezelőtt egy nőkből álló egyesületet indítottunk el, pont azzal a célral, hogy kulturális vagy egyéb társadalmi folyamatokra felhívjuk a figyelmet, és rengeteg kezdeményezés láttatja ma már magát, ami intézményesült formában ott van, és akkor bizonyos sokan mondták, hogy ez hülyeség, ennek nincs semmi létjogosultsága, és akkor tényleg azt éreztem, hogy valamiféle árral megyünk szembe. És ez a bizonyos 23 évvel ezelőtti két amerikai vállalkozó hölgyével találkozás is ilyen volt. És az bizonyította az élet, hogy érdemes volt ezt ápolni, ezt a kapcsolatot. Ők a mai napig működnek, tehát milyen érdekes az élet, hogy most megkapok választ arra, hogy néha érdemes ilyen türelmesen, türelmetlenkedni. Uh -huh. Tehát én kivártam azt, amikor jött az a lehetőség, hogy akkor ebbe úgy vágjunk bele, hogy tényleg legyen
0: létjogosultsága is, és ne csak azért csináljuk, mert láttunk valami jó dolgot. És ha egy visszatekintünk még, akkor azért tegyük ki azt is az asztalra, hogy közösségeket Fesztiválokat és brendeket szerveztél, építettél. Mit élveztél ezekben a feladatokban, vagy ez mit adott neked?
1: Egy vállalkozást én is elkezdtem építgetni, amiben nyilván az a fajta, én úgy szoktam mondani, hogy egyfajta kulturális is szerep az, amit én, én látok, illetve produkciós vezetőként dolgozom, különböző kulturális produkciókat hozok létre, vagy hozunk létre, közösen a művészekkel, aztán képzéseket szervezünk, és ennek kapcsán nyilván az adott piac szükségleteit elégítjük ki. Amit leginkább élvez ebben az ember, az lehet, hogy a a teremtés, vagy az, hogy létrehozni valamit, amivel tudsz szolgálni, vagy adni valamit a piacnak. És ez tényleg így van, ha egy színházi produkciót hozunk létre, akkor ez legyen olyan, amivel én tudok adni a közönségnek, a nézőknek, az embereknek, hogy elgondolkodjanak, és a mindennapjékban ezt tovább vigyék. Ha egy képzést csinálunk, mondjuk a, amit nagyon, nagyon szeretünk, és az egyik a legkeresettebb képzés, ez a, ez a veszteség alapú motivációs képzésünk, amelyet itt a Covid időszakában időszaká oktatási intézményvezetőknek is tudtunk szerencsés módon nyújtani, illetve hát a vállalkozó szférában is szerintem ez egy nagyon komoly erőforrás lehet, hogy az ott dolgozók motivációját hogyan találják meg, és ilyenkor mi mindig egy kicsit lemegyünk mélyre. Igen, mennyire keresed a kihívásokat? Nem keresem a kívásokat, hát szembe jönnek velem. Igen, talán pont Polcelem mondta, hogy, hogy a célt, azt nem keresnünk kell, hanem szembe jön velünk, vagy valami ilyesmi volt. Tehát, hogy én azt látom, hogyha az ember önazonos, és megtalálja azt, hogy mit szeret csinálni, miben jó arra szükség van valóban a piacon, meg még abból tud-e vállalkozást építeni, akkor előbb-utóbb, és nyitott, meg kellően alkalmazkodó, tehát különösen most ezen a piacon kellően reziliens, akkor ez biztos, hogy előbb-utóbb jön szembe vele az, amire szüksége van, csak azt ott meg kell, meg kell látni.
0: Igen, és mondtad, hogy mindenki mögött ott van egy történet, és ugye elindultunk, hogy akkor a te történeted milyen vagy, honnan jöttél, hogyan építkeztél, hogyha sikereid vannak, vagy hogyha kudarcot élsz meg, akkor azt hogyan kezeled?
1: Van egy arányszabály nálam, hogyha bármi siker van, akkor ezt a csapattal szó szerint megünnepeljük. Tehát elmegyünk, vagy közösen enni, vagy kimozdulunk. A jutalmazás. Az és meg ott kell van.
0: állni, ha jól Így értem. Van. Ez ezt azt is jelenti. De meg kell állni, és észre kell venni, hogy ez most sikerült. Pontosan. Igen. Akár megveregetni a saját vagy a társai vállát, igen. a csapat csapatvállát az embernek, és a kudarcok? Már hát értékelni is. Szóval, és hogy abban benne,
1: benne van egy ilyen kettős dolog, hogy tényleg mindig utána érdemes azt mondani, hogy mi volt jó, és mi, mi mentén. A kudarcok pedig szerintem nagyon fontosak, én azt, azt gondolom, hogy sokszor többet adnak, mint a sikerek az ember életéhez, a sikert sem könnyű megélni, tehát ha valami jól sikerül, hogy akkor magasra tesszük a mércét, és akkor tényleg akarok-e még több lenni, még jobb, vagy pedig értékelem, és ez egy vállalkozásnál is látszik, hogy a piacon van -e ebben több, ha pedig valami nem sikerül, vagy olyan, olyan kudarcként éli meg az ember, abból sokkal-sokkal többet lehet tanulni és abba a tükörbe mindenkinek érdemes belenézni. Még nem fáj is néha. Pontosan nem könnyű, és mondom, kivetítve vállalkozásokra, hogyha valami nagyobb veszességéri akkor is ott van mindig valami újnak a lehetősége. Ja, most itt ezt a, de lehet, hogy akkor az üzleti klubról később beszélgettünk, de nagyon érdekes már azokkal a vendégeinkkel, akik a, az első Women academy részt vettek beszélgetni, hogy a COVID időszaka nagyon-nagyon sok vállalkozásnak olyan új utat mutatott, tehát a bezárások kapcsán egész egyszerűen át tudták formálni akár a portfóliójukat, sokkal célzottabban tudják kiszolgálni a piaci igényeket, és ezek is rendkívül jó receptek most. Tehát most 2023-ban ülünk itt, de a mögöttünk már a vége felé. Bizony, a vége felé, és hogy, és hogy az elmúlt három évben annyi minden történt, hogy ha most leülne valaki és végig gondolná, akkor talán el se hitte volna 2020 elején, hogy ő képes lesz ilyen változásokat meglépni.
0: Hát egy biztos, hogy a pandémia az arra megtanított, hogy a tükörbe bele kell nézni, hogy újra kell tervezni, és hát ugye folyamatosan halljuk, hogy egy állandóan változó gazdasági környezetben, egy digitalizálódó, folyamatosan mm -hmm. fejlődő piacon kell a vállalkozásoknak megállni a helyüket. Tehát, hogy itt nem lehet megállni, hanem folyamatosan változ. Kell. Fejlődni. Fejlődni. Lehet, hogy fej, akkor fej,
1: ez... Igen, fejlődni, hogy, hogy megtalálja mindenki azt a képességet, hogy, hogy igenis, a, mondom, ez az alkalmazkodás, tehát ez a reziliencia egy új fogalom lehet, ezt megint öt évvel ezelőtt nem használtuk. Ma ugye ez azt jelenti, hogy hogyan tudunk egy tehetetlen helyzetbe, vagy amikor nem tudjuk befolyásolni a folyamatokat, ahhoz is alkalmazkodni, úgyhogy ne egy ilyen, kiszolgáltatott helyzetben érezze magát az ember, vagy tehetetlen helyzetben, hanem ott lépni kell, kell tudni alkalmazkodni, mert ez nem önmagában egy adaptálási vagy adaptálódási képesség. És hát ugye a kreativitás az megint ott van, ami olyan értelemben is fontos, hogy most itt a mesterséges intelligencia az teljesen átalakítja a munkaerőpiacot, teljesen átalakítja azokat a szektorokat, ahol például humánfoglalkoztatás van, a szolgáltatások mikéntjét szól, annyi mindenben kell egy kicsit ezt a kreatív gondolkodást, amit tanítanak vezetőknek is, és vállalati struktúrában is alkalmazzák, hogy ez segíthet.
0: Szerintem folytassuk innen, mert te is említetted, hogy nagyon sok esettel találkoztok a klub, illetve az egyesület kapcsán. Tehát veszéljünk erről részletesebben is. Egy kis szünetet tartunk, majd innen folytatjuk a beszélgetést Porkoláb Gyöngyivel, a Woman Next Egyesület elnökével, a Woman Next üzleti klub vezetőjével. Norman Power. Egy nőportrék Kutasi Judittal. Iszonyatos változás van az üzleti életben, de egyáltalán körülöttünk, és említetted a digitalizációt, az, hogy nagyon sok munkakör fog megváltozni, megszűnni. Ebben a helyzetben a vezetőknek is másképp kell reagálniuk, vagy új, reziliens gondolkodással kell hozzáni, mind a munkatársakhoz, mind pedig az üzleti szférához. És hát a generációk közti különbséget ebben hogyan látod, ki az, aki nyitottabb erre, vagy hol kell jobban segítenetek esetleg? Az első részében
1: ennek a beszélgetésnek ugye felüleltünk 23 évet, ami alatt hihetetlen nagy változás történt. Ma egy 23 éves fiatal egyetemista, vagy aki már esetleg egy diplomával a kezében szeretne egy vállalkozást kezdeni, egészen más megközelítéssel van. Én nagyon nagy hangsúlyt fektetnék arra, hogy a fiatal vállalkozókat a piacon segíteni kell. Egy részről ott is fontos, hogy találjanak ők olyan platformot, ahova be tudnak csatlakozni, ahol tudnak tanácsot kapni, tehát hogy egy ilyenfajta mentorálási program, az nagyon hasznos lehet, de mind a két oldalról, mert amit a felvezetésben itt mondtál, hogy a vállalkozásoknak is mennyi minden változáson kell keresztül menni, ez ugyanúgy része az ő életüknek, hogy egy ma huszon, akárhány éves fiatal, akár alkalmazotti státuszban, akár önálló vállalkozóként teljesen más habitussal van, más a munkamorája, más a a megközelítése, más a gondolkodása, és ebben az nagy öröm, hogy a, ahogy az egyetemek nagyon nyitottak azért már ebben. Szoros együttműködésben vagyunk, és remélhetőleg a jövőben közös programokat is tudunk majd biztosítani a, a FIVOS-szal, aki a, ugye, a fiatal, fiatal Vállalkozó szevetség. országos Szövetsége, akik nagyon dinamikusan és szerintem jó hangulatban, meg jó kompetenciák mentén tudják megszólítani a fiatalokat. És ezt az impulzust érdemes szerintem azoknak a KKV szektorban dolgozó, már mondjuk 50-60 év feletti cégvezetőknek is biztosítani, mert nagyon-nagyon jó ez a fajta tapasztalatcsere. Úgyhogy éppen most a Debrecenben, ott az MCC keretei között is nagyon sok fiatal vállalkozni kívánó hölgy van, és nem is csak hölgy, hanem fiatal emberek is, úgyhogy én pont most fogok velük október végén találkozni, de abban, ami, ami izgalmas, hogy sok köztük olyan, aki startapot indított, és egy-két éve most nézi, hogy a piacon ugye, hogyan tudnak ezek életben maradni. Amit változott a világ, az nagy részben például a különböző applikációk fejlesztése. Tehát amikor azt mondtam, hogy egész máshogy gondolkodnak, akkor az azt is jelenti, hogy akár az egészségügy ágazatában, vagy az oktatásban ma már nem feltétlen ezek a papíralapú dolgok működnek. És hogy nagy segítség például az, hogy ők hogyan gondolkodnak ebben. Tehát úgy is mondom, hogy, mint hogy hogyha egy ilyen kicsit ilyen társadalmi innovációs megközelítéssel lehetne vállalkozásokat, szolgáltatásokat a piacra vinni, segítve természetesen a nagyobb termelési folyamatokat, vagy olyan
0: vállalkozási folyamatokat. Egyébként, ha megengedett visszakérdeznék, mert hogy említetted, hogy más a fiatal generációnak a munkamorája a hozzáállása, hogy ez alatt mit értettél, vagy mit látsz, akár pozitív, akár Persze. negatív értelemben. Hát,
1: hogy ez pozitívum vagy negatívum, az egy másik dolog, de az biztos, hogy kevésbé lojálisak. Tehát, vagy mai fiatal az nem fog 25-30 évig ott ülni ugyanazon a munkahelyen, mert hát, jaj, hát elvisz. Jó ez így. Ő abban a pontban, hogy nem érzi jól magát, megy és keres egy másikat. Én azt látom, hogy egy instant világ van ma minden tekintetben. Tehát a kütyünkön keresztül, ugye, ha belegondolunk, hogy egy-két lépéssel ott kell, hogy legyünk a legfontosabb információnál egyébként ellapozó vagy más csinálsz, rögtön azonnali megoldásokra vágynak a mai fiatalok. Talán abban, és akkor itt az előbb beszélgettünk, hogy oda-vissza kimutathat a másiknak, talán a tapasztaltabb vállalkozók pont azt tudják adni. Hogy lehet egyfajta tudatosságot, tervezhetőséget is ebbe vinni, de az instant világ az hoz egy ilyet, igen, hogy munkavállalóként, a munkamorájuk kicsit más tetű, később megy be men neki fájt egy kicsit a gerincát, akkor ő később megy be, és hiába mondod neki, hogy, hogy itt felelősség van, szóval, hogy egy kicsit elvárások. Elvárás van, egy... és pont ezért nagyon sokan panaszkodnak egyrészről a, a fluktuációra, a másik pedig, hogy nem találnak megfelelő szakmunkaerőt egy-egy pozícióra ez azért egy messzebb nyúló történet, mert azért ez egy komoly probléma szerintem a Magyarországon. Erről is volt szó a legutóbbi Women's academy hogy például egy mangalica farm tulajdonosa, itt konkrétan Fekete Zsókáról beszél, aki egy fantasztikus nő, nem talál hentest. Akkor a másik gasztronómiai ugyanilyen gyakorlatilag ilyen turisztikai gasztronómiai farmat vezető hölgy nem talál olyan munkaerőt, aki szakmailag ott az állatok ellátását nem talál. És akkor ugye felmerül, hogy honnan fognak? jönni azok, akik ezeket pótolják. Tehát ilyen értelemben is ugye utaltunk itt erre, hogy a munkaerőpiac azért nagyon nagy változás előtt áll. El. Én az egészségügyben, az otthonápolásnál ugyanezt a problémát látom, és csak finanszírozással sem fog tudni ez a probléma megoldódni. Úgyhogy azért mondom, hogy ez a jövő nagy kérdése, hogy például a munkaerő kapcsán hogyan tudunk, és akkor másik oldalon beszélek fiatalokkal, akinek ott van a tarsolyában több diploma, és azt mondja, hogy nem talál állást. Akkor most ez hogy is van? És én abban abban hiszek, hogy ha akár csak regionálisan mi elkezdjük ezt a fajta párbeszédet, akkor találkozhat a kínálat-kereslet, vagy legalábbis rálátunk azokra a gócspontokra, hogy mi mentén
0: nem találják ők meg egymást. Egyébként ugye munkavállalókról vagy fiatal munkavállalókról beszéltél, a fiatal cégvezetőknél mit látsz? Mert ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ők mennyire Igen. harapnak, mennyire. Én nagyon előre. szeretek velük dolgozni. Tehát, hogy a, a
1: fiatalokban, ugye nekem van négy gyermekem, három nagy, ők már, mint húsz év felüliek, és mindegyikbe piszkálgatom egy kicsit ezt a hiába lesz egy munkahely, és valóda dolgozod, hogy ezt az egyéni vállalkozói attitűdöt, tehát hogy, hogy igenis mindenkinek meg kell tanulni, hogy az életben lesz a test életet saját vállalkozója, az alakuljon ki benne. És szerencsés módon honlapfejlesztésnél, egy csomó olyan munkánál én fiatal vállalkozó vagy cégvezetőkkel dolgozom együtt, és én nagyon szeretem azt a gondolkodást, hogy ők ilyen instant módon vagy rögtön reag Álva, vagy rögtön neked szegezik, a kérdés, és nem fog udvariaskodni, hogy hát ezt komolyan gondolod, hogy így lehet, vagy nem tetted fel azt a kérdést magadnak, hogy ha valaki rámegy az oldaladra, de ez csak egy konkrét példa. Hogy velük együtt dolgozni, ugyanakkor meg nagyon sok innovatív megközelítést hozhat, és arra, amit mondok, hogy amennyire egy kicsit elkényelmesednek látjuk, vagy nem annyira lojálisnak, rögtön a, a fiatal munkavállalókat a piacon, éppen annyira meg nagyon hatékonyan is tudnak pont az innovatív gondolkodás miatt
0: ilyen impulzusokat adni. Visszatérve az üzleti klubra, mennyire zárt közösség ez, vagy kiket vártok, vagy kik lehetnek tagjai?
1: Hát mi most ugye építkezünk, tehát az ott kezdődik, hogy május 31-én hoztuk léretet, hogy most végig gondolom, ugye van mögöttünk három hónap, ez alatt ugye számítunk a, az éves tagok vagy tagságnak a kiépülésére, ez folyamatban van, az éves tagok körében nyilván egy zárt tagságra törekszünk, akikkel egyéb más csak, hát ez a legjobb szó, mert ugye csak a számukra szervezett programok is lesznek, tehát érdemes egyébként a klubnak éves tagjának lenni, és akkor a negyedévenként megszervezése kerülő Women's Next Akadémia rendezvényé pedig nyitottak bárki számára. A havi rendezvényekre is folyamatosan növekvő létszámban jelentkeznek, úgyhogy pont most a október 17-i rendezvényre megtelt a létszám, tehát egyszerűen most nem tudjuk már a plusz öt jelentkezőt sehova tenni. Meglátjuk, én, én szeretem nézni, hogy a piac hogyan alak illetve az ott jelenlévő hölgyek milyen témafelvetésekkel, milyen megközelítésben igénylik azt, hogy ők találkozzanak egymással.
0: Azon gondolkodtam, hogy nők egymás között nyilván nagyon fontos a networking meg segíteni egymás meg jó példákkal előjárni és inspirálódni, de mennyire hiszel abban, hogy egy ilyen típusú körbe akár férfi energiákat is érdemes bevonni?
1: Abszolút hiszünk, mi szerint szervezzük. Tehát az első akadémiám, például az első kerekasztalban, a finanszírozási kerekasztalban két férfi vendégünk volt. A nézők soraiban voltak férfi vendégek. Ezeket az energiákat valahogy össze kell hogy nem számomra nem kérdés, igen. Tehát itt arról van szó, hogy hogyan lehet a női vállalkozókat, női vezetőket segíteni. Abban összedughatjuk csak mi a fejünket, de valószínű, hogy nagyon sok jó tanácsot kaphatunk a férfiaktól is, még akkor is, ha legalább. Odáig eljutunk, hogy kiszedjük belőlük, hogy ők mitől érzik jól magukat, vagy mire lenne nekik szükségük. Egy fontos olyan üzenet már volt, amikor egy férfi csúcsvezetőt kerestem meg, hogy van-e az ő cégénél női vezető, aki szívesen csatlakozna a klubhoz, mert hogy csak azt lehet látni, hogy ő mint férfi csúcsvezető van ott mindenhol. Kamarai rendezvényeken, mindenféle rendezvényen. És annyira megörültem a megkeresésemnek, és rögtön mondta, hogy van kettő is. Az egyik a gazdálkodásért, felelő, a másik a logisztikai feladatokért, és és azt hiszem, hogy éppen a Women's Next naptárkönyvben, amit ugye 52 nőnek az inspiráló gondolata vezet majd 2024-ben, mind a ketten benne vannak. Tehát, hogy azt mondta, hogy de jó, egész hogy büszkén tekintek ezekre a női vezetőimre, mert hogy neki fontos az, hogy megtalálják valahogy ezek a hölgyek is ebben a szerepüket, de hogy eddig nem volt olyan platform, senki nem hívta őket. Szóval ezek is ilyen érdekes dolgok, hogy látunk olyan nőket, vállalkozókat, akiket mindenhol látsz konferencián előadni, megszerepelni, és aztán van egy sor olyan vezetőnő, aki rendkívül tapasztalt, és nagyon-nagyon alkalmas arra, hogy átadjon bizonyos szakterületi tudást, vagy annak a, a, az inspirációját, és ezeket megtalálni és szerintem ez egy jó kihívás, mert ez az, ami hat-hat. A férfi vezetőkre, hogy valahogy hát teljesen belső, ez egy teljesen belső
0: mozgatórugót indíthat el. Igen. És nyilván hosszú távon meg minden cég profitál ebből, mert ugye arról beszéltünk, igen, hogy a fiatalok Igen, van. mert hogy nem csak a generációk között, hanem a nemek között is jó, hogyha van tudásátadás, meg együttműködés. Egyébként, hogyha te elakadsz, akár a szakmai munkádban, akkor te is kérdezel meg férfi szakmai vezetőket arról, hogy hogyan tovább, tehát hogyan inspirálódsz?
1: Hát csendben mondom, hogy szinte csak férfiakat kérdez. Meg ilyenkor. Nem van mindig egy-kettő egy, olyan hölgy vállalkozó vagy szakember, akit megkérdezek, de most, hogy így rákérdeztél, az az igazság, hogy nekem nagyon, nagyon sokat számít, hogy az a férfi, hogy az mit mond. És hát valóban néha direktebb módon szembesít azzal, hogy milyen ponton ne ragadjak le és menjek tovább.
0: Beszéljünk arról is, hogy a vállalkozások esetében nem csak a profit termelés, vagy a profit maximalizálás lehet a cél, hanem az értékteremtés egyaránt. Ebben milyen tevékenységet látsz előtt vagy feladatot?
1: Ezt fogalmaztuk meg a, a Women Next üzleti
0: klubnál. Hogy nem lehet megállni hogy, csak az üzleti hogy céloknál. A,
1: pontosan, hogy az értékteremtés az, ami a valódi profit és ennek mentén szerveződnek vállalkozások, és mikor például erről beszélgettünk, akkor azért az ott ülők nagy része mindenki bólogatott. És azt nem tudom, hogy azért, mert többnyire ugye női vállalkozók voltak ott abban a kerekasztalban, de, de hogy az értékteremtés, ez pontosan ez a társadalmi innovációs megközelítése ma egyre inkább fontos lehet. Ha nincs érték alapja egy vállalkozásnak, akkor, akkor nem fog tudni fennmaradni egy nehéz időszak, vagy krízis után, vagy egy ilyen válsághelyzetben, mint ami most. Most is mögöttünk át. Fontos látni egyébként még azt is, és akkor itt az értékteremtés megint befigyel, hogy a COVID óta sokkal rövidebb időre terveznek a vállalatok. Nem öt évre, míg csak néha nem is háromra, hanem egy évre. Uh -huh. A másfél év maximum. Szóz, igen. igen, tehát ez is megváltozott hogy milyen jelentős változás ez, ha csak abba bele hogy gazdaságilag vagy termelésileg milyen célokat, és arra, hogy állítják mondjuk az ő gyár munkaerő kapacitását akár.
0: Amikor készültem erre az interjúra, és néztem, hogy mivel foglalkozol, akkor feltűnt az, hogy az életedben van még egy fontos dolog, és az a tanulás. Mert hogy folyamatosan, újabb De. és újabb területeket, nem tudom, tűzöl ki magad, vagy célokat tűzöl ki magad elé és tanulsz, és legutóbb a egészségügyi menedzser képzésen vettél részt? Milyennek igen, a
1: Debreceni Egyetemen van egy fantasztikus szerintem lehetőség, mert hogy azok, akik az egészségügy területén már dolgoznak, és tevékenyek vagy vezetőbeosztásban vannak, azok számára lehet egy ilyen képzést igen elvigyezni. És
0: azért is kérdezem, mert van egy másik fontos dolog az életedben, a hospice. Igen. Itt ez összekapcsolódik akkor ezek szerint.
1: Számomra régen mert én közel 20 éve foglalkozom ezzel a területtel. Egy nagyon értékes, szerintem olyan társadalmi szemléletformáló programot építettünk föl a fővárosiakkal együtt ott Debrecenben, aminek ma is transferhatása van több családban, ugye itt gyakorlatilag százezeres már az elmúlt időszakban azon családoknak a száma, akiket meg lehetett az a kapcsolatban szólítani, hogy az életvégi emberi méltóság miért is fontos, és hogy a gondoskodás, a nevelés az mindenki számára adott, és ott van úgyhogy ez egy nagyon széles körű együttműködés volt, szó szóval szerint a vállalkozó szférák, a szakmai ágazatok, a helyi önkormányzat, az egyetemi vezetés részvételivel is, így ma valóban egy hatodik éve most már egy húszágyas hospice részleg van a Debreceni Egyetem klinikai központjában. Ez azért az embernek a szemléletét, ez a fajta munka nagyon áthangolja, és itt lehet látni, hogy az életnek van vége, tehát hogy számolni kell ezzel is, és amikor valaki egy, egy ilyen a van a van akkor akkor az a fajta őszinte kommunikáció, az mennyire fontos, és ki milyen kapaszkodókat talál. A tanulás pedig, hát persze ezzel kapcsolatban az ember életében szerintem életünk végéig fontos, fontos kell, hogy legyen, de nem azért, hogy halmozzuk a diplomákat. Tehát, nem most is azért kérdezem? Igen, én én <suk> és most így néztem, hogy persze van négy diplomás, akkor milyen na is, akkor mi van. Itt nem az a... az a lényeg, hogy mi van ö... mögötte, meg a megújulás. Igen, de én ezt egy nagyon jó iránynak tartom, hogy ma már olyan szakok vannak, amiket az ember, ha, ha van ideje, van kedve, hihetetlen szakmai kapcsolódásokat ad, meg megnyitja az embert a felé, hogy, hogy tényleg inkább irányítottam már a piacon megtalálja azt, amit szeretne csinálni.
0: Egyébként még a hospice visszatérve egy picit így utána nézve, magának a témának találkoztam azzal, hogy 2050-re minden tizedik európai lakos 80 éven felüli lesz. Tehát egy előregedő társadalomban. Szerintem Igen, az
1: nagyon... egy 2020-as KSH-adat. Nagyon durva szám. És ehhez még kiegészítésként amit lehet látni, hogy folyamatosan tulódik ki az átlag életkor. Ami azt jelenti, hogy egyre több ember fog az életének az utolsó harmadában valamiféle segítségre ellátásra szorulni. Ebben a hospis ugye a v natos betegek ellátása, az csak egy rész, de erre fel kell készülni egy társadalomnak, és nem akkor, amikor már baj van, hanem folyamatában.
0: Igen, meg ezen gondolkodtam, hogy nagyon fontos, hogy a társadalom miként viszonyul egyrészt az idős időseihez, másrészt a gyászhoz, és ebben te nyilván jobban benne vagy, hogy hol tartunk, vagy mit gondolunk igazából erről
1: itt, akik Magyarországon ezzel foglalkoznak, mi azért egy elég nagy utat jártunk már be ebben, és talán mindig megegyezünk abban, hogy van elmozdulás, van fejlődés. Ma már nagyon sok olyan akár hirdetést is lehet látni, amiben valahogy közelebb került ez a téma, de még mindig azt mondjuk, hogy a halál az tabu. Tehát, hogy nem mernek az emberek beszélni erről, miközben az életnek természetes része és aki jól tud élni, annak van esélye arra, hogy úgy halljon meg azzal a méltú ami megilleti őt, mert hogy azért ez alanyi jogom mindenkinek jár. És akik ezen a területen ténkedünk, szerintem mindenkinek ez a célja, hogy úgy legyen teljes az életünk, hogy ezt megélhessük, illetve hát azok, akik pedig elveszítenek egy hozzátartozót, azok hasznos tagjai maradnak a társadalomban. Tehát őket is segíteni kell abban, hogy el tudják engedni ilyenkor a szeretteiket. Ez egy nehéz feladat, ez egy összehangolt munka, és nem nyilván vannak nehezebb esetek, de a COVID erre is. És nagyon-nagyon komolyan felhívta szerintem a figyelmet. Meg az, hogy hogyan tudunk családtakként számítani egymásra. Példákat lehet mondani, amikor a különböző vállalatok hogyan reagáltak, hogyan segítették a munkavállalóikat például egy-egy ilyen veszteséghelyzetben.
0: Nagyon nehéz téma, és messzire vezet, és nagyon fontos az üzenete. Visszatérnék viszont a vállalkozókhoz, a vállalkozó nőkhöz, férfiakhoz, uh -huh. idősebbekhez, fiatalabbakhoz, mert hogy arról beszéltünk, hogy mindannyiukkal fontos foglalkozni. tik kifejezetten ugye egy üzleti klubot hoztatok létre. Mit látsz, hogyan működik? Ugye azt mondtad, hogy másképp állnak a fiatalok a munkához, illetve akár a cégvezetéshez is, de a munka magánélet összeangolása, az azért korosztálytól függetlenül probléma lehet, ha nem megfelelően csináljuk. Mit látsz?
1: Különböző korosztályok számára egy örök kihívás. Most is az, régebben is az volt, tolódik hogy ugye a gyerekvállalás, ezt lehet látni, tehát egyre később szülnek a nők, később köttetnek házasságok, kihívás. Tehát Most szerint... itt
0: négy gyerekes édesanyjaként igen, is tudsz erről igen, beszélni. Igen, igen. Nem csak szakemberként.
1: Igen. Hát itt azért megint fontos az, azt gondolom, hogy, hogy megtanítani a gyerekeinknek azt, hogy mindenkinek muszáj a saját lábán is. képesnek kell lenni a saját lábán megállni. Ami azt jelenti, hogy hogyan lehetsz te a saját életed vállalkozója. Tehát hogyan lehetsz te nem önmagában önazonos, hanem fel kell tudnod ismerni a te saját erősségét, egy gyengeségét, látni a piacot, és merni kell néha változtatni, merni kell kockáztatni. Ebben az, hogy hogyan hangolod össze, ez azért mondtam, hogy nincs rá örök recept. Tehát az, aki azt mondja, hogy ő tudja, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni, az lehet, mondani, hogy is kimerem mondani, az nem mond igazat. Mert nem tudod, nem tudod, hogy milyen változás jön, hogy azt hiszed, hogy most tök jó mert otthon maradtál 5 évig, 6 évig a gyerekkel, és akkor elengedsz néha a lehetőségeket a piacon, hogy annak mi lesz a következménye. Az az önismeret, amit folyamatosan az embernek gyakorolnia kell önmagával, az rendkívül sokat segít ebben, mert minden döntés az én döntésem. Az is, ha otthon maradok a gyerekkel, az is, ha azt mondom, hogy kilenc hónaposan már hadd menjem bölcsibe, mert olyan segítségem van, mert olyan a bölcsőde, mert közel van. Annyi aspektusa van ennek, de a legoptimálisabb helyzetben is érezheti az a nő, hogy ja Istenem, én nem jól döntöttem. Vagy meghallom, mert a szomszéd beszél nekem, hogy na és akkor ki van a gyerekkel? Vagy a családon belül valaki. Tehát ott, hogyha te egyenesbe vagy önmagaddal, és tudod, hogy mit, miért csinálsz, és ez úgy oké, okay, akkor sokkal könnyebb például kezelni ezeket a társadalmi elvárásokat, meg az ilyen, ja, akkor most mit is csinálok jól, ha visszamegyek, vagy nem megyek, vagy elmegyek külföldre dolgozni, mert kaptam egy olyan lehetőséget. Ez is adott ma már a nők számára, és akkor mit csinálsz a gyerekem, akkor most azt mondják, hogy Istenem, nem az anya van vele. Tehát, hogy ennek megvannak, megvannak mindig az egyéni útjai és kihívásai. Tehát,
0: hogy ebben mind ott van. De... És hát a saját döntéseinket nekünk magunknak kell meghozni. Azt mondtad, hogy már a cégek egy másfél évre terveznek maximum. Nézzük azt, hogy mit tervezette, mit tervez a Woman <gül> Next, a következő, akkor belátható időre, vagy hosszabb távra.
1: Igen, vannak számok is a fejünkben, meg vannak minőségi célok. A számok tekintetében szeretnénk egy ilyen közel fél száz vagy száz fős magot, tehát egy olyan klubtagságot, Elérni mondjuk egy éven belül, akikkel közösen tudunk gondolkodni, szakmai alapon fejlődni, illetve hát a nemzetközi kapcsolatok mentén kilépni az ország határain, és hát más magyarországi városban is szeretnénk a Women Next üzleti klubot megszervezni, nem pusztán azt elvinni, ami nekünk van, hanem az ottani helyi erőket megtalálni és összekapcsolni, úgyhogy olyan, ilyen értelemben ilyen tervünk vannak, illetve hát szeretnénk online felületen is fejlődni, úgyhogy tervezünk egy új megjelenést majd, de hát ez még a jövő zenéje. Akkor meg visszatérünk erre. Köszönöm, Jó.
0: hogy itt voltál.
1: Köszönöm a megkívást.
0: Porkolár Gyöngyi, a WomanX Egyesület elnöke, a WomanX üzleti klub vezetője volt ma a vendégem. Woman Power Egy nő portré Kutasi Judittal az üzleti és a civil világból Az első magyar podcast portré sorozat különleges nőkről, férfiaknak is Rádiós megjelenés, hétfő egy nő a Trend FM-en, az FM 942. Woman Power